0: Nuestro tercer libro, Diseño y Territorios, es sobre el trabajo de los diseñadores en colaboración con las comunidades indígenas, afroamericanas y también con otras. Entrevistamos a 15 personas trabajando en el área de diseño en colaboración con estas comunidades. Alexander Cuadán, una mujer indígena y diseñadora, nos hizo el honor de prologar el libro. Natalie Pinto, una investigadora en diseño ecuatoriana, escribió el epílogo. Entre todos damos sentido a un territorio emergente de trabajo en diseño. El libro lo encuentran online, gratis, o lo pueden comprar en la Cooperativa Libertad. Todos los detalles están en nuestro blog. Pero sabemos que los diseñadores que encontramos y entrevistamos para hacer este libro son solo la punta del iceberg. Siempre hay más. Y cuando vamos buscando e investigando sobre un tema, encontramos con el tiempo los diamantes que antes estaban sumergidos. En esta entrevista les traemos uno de esos diamantes, Margarita Alvarado. Ella es diseñadora y esteta, dedicada a entender el trabajo de los mapuches en Chile. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, eh, tenemos varias cosas en común. Una, que somos diseñadoras, Yo estudié diseño en mis épocas bastante mozas, como yo digo, en la época de la República, porque estudié en los años del gobierno popular acá en Chile, del gobierno Salvador Allende, y con un proyecto de día bastante donde estábamos muchos de nosotros comprometidos. En ese tiempo yo tenía 20 años y fue una experiencia maravillosa. Y, y estudié diseño pensando en mejorar. Eh, la calidad de vida de las personas, de, 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 yo estudié diseño, del medio, diseño de interior inmueble, entonces siempre mi, mi aspiración fue tratar de mejorar la, la calidad de vida de las personas, de la casa, de la, de la, del lugar de trabajo, de los hospitales, de las cárceles, de lo que... pero ese proyecto se, se desfenestró con, con la dictadura, con el golpe militar acá, entonces tuve que empezar a trabajar en aquello que no no me, lo, me, lo que menos me gustaba el diseño que era todo ese tema de, de la decoración entre comillas, tenía una, una oficina con un colega trabajé en una fa, fábrica de muebles de cocina entonces no, en esa parte compartimos yo, y ahí poco abandoné el diseño yo después ya me metí para otro lado y por otra parte tengo a mi hermano que se fue exiliado a, a Suecia él partió de la cárcel al exilio, estuvo condenado a muerte después condenado a cadena perpetua por un montón de cosas que por supuesto no había cometido y fue torturado salvajemente y se fue a Suecia, así que tenemos parientes cercanos. Sí,
0: porque en realidad con los chilenos también hubo convenios para venir a Finlandia, hubo chilenos que vinieron sí. a Finlandia y porque los argentinos fueron a Suecia. En esa época, pero los chilenos algunos vinieron para acá.
1: Y mi hermano tiene un, un, un hermano, o sea, es como un hermano político, digamos, porque sí. cuando él llegó al campamento allá conoció a un chico argentino muy lindo, muy amoroso, que lo queremos todos mucho, que, que estaba en silla de ruedas porque le habían metido una bala en la espalda, argentino, y se hicieron súper cercanos y hasta el día de hoy son son como es, es su hermano allá, entonces sí, había muchos argentinos en Suecia
0: Así que viajaste mucho por los países nórdicos?
1: Sí, porque bueno, después cuando ya terminó, se pudo ya un poco viajar y todo, ya fuimos a verlo y fui a ver a mi hermana que también estaba exiliada en, en Alemania en ese tiempo en Leipzig, lo que era Alemania Oriental Sí. Eh, así que viajé mucho por allá, fuimos a Finlandia pues, estuvimos de visita conociendo, preciosos países, gente acogedora, muy lindas personas, muy, muy bonito.
0: Y decime, contame un poco, ¿te fuiste del diseño y a dónde fuiste?
1: Bueno, como te decía, trabajé mucho tiempo, llegué a tener mi propia oficina, me iba súper bien y todo, pero me aburría como, ostra. yo quería hacer otras cosas, a pesar de que acá, acá en Chile estábamos en plena dictadura y era, la vida era bastante difícil, pero igual uno, uno sobrevivía hacía sus cosas. Y ahí se me ocurrió estudiar una licenciatura en estética en la Universidad Católica, que se abrió en ese tiempo, porque había existido años atrás y había sido eh, cerrada en algún momento y después la reabrieron, entonces me metí ahí y hubo una especie como de, de admisión especial para las personas que teníamos título, y entonces entré el año 84 a estudiar ahí la licenciatura, y bueno, mi interés por el mundo indígena y por la cultura americana fue de siempre, incluso en el diseño, yo también siempre traté de, 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 de asomarme a esos lados con las propuestas, etc., y de ahí comencé a, a mucho más motivada eh, empecé a estudiar estética con afortunadamente varios profesores que fueron muy importantes, que tenían esta línea dentro del instituto, que se, como te dijera, se peleaba un poco con, con la línea más clásica, de la estética social, la belleza y el concepto más, 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 eh, más de, de fines 19 de, de baucarte en adelante, no es cierto, toda esta estética asociado a un, a un estado del espíritu y bueno, todo lo que pasa después de Hegel, CAT, etc. Entonces había otros profesores que, entre ellos, Fidel Sepúlveda, que fue nuestro gran formador, que falleció desgraciadamente, y don Carlos González, con el cual yo trabajé mucho tiempo, que también fue muy importante para mí, yo fui su so ayudante mucho tiempo, que tenían esta otra línea de intentar conocer, saber, averiguar, eh, reflexionar sobre las producciones del mundo. Del mundo En ese tiempo se hablaba de los indígenas, hoy día se habla de pueblos originarios o primeras naciones, ¿no es cierto? Y, y bueno, afortunadamente me encontré con ellos y con don Gastón Sublet también, que es una persona muy importante en todos estos temas, que todavía está vivo con sus 94 años súper activo.
0: Y decime una cosa, ¿cómo te parece que te sirvió el hecho de ser diseñadora para estudiar las costumbres mapuches y la cerámica mapuche? Porque eso es lo que estudias vos, ¿no?
1: Sí, yo estudio la cultura material o lo que comúnmente se llama la cultura visual, que dentro de la cultura visual es, es, es amplísimo, ¿no si es cierto? Y y entonces dentro de la cultura visual yo me, me, me fui por dos ramas. Una por lo que llamamos comúnmente la cultura material, término tomado desde la arqueología, eh, que tiene que ver con las manifestaciones tangibles de las lo, de distintas culturas o pueblos, que pueden ser eh, prehispánicas o, o históricas o etnográficas. Y por otro lado me fui por el lado del tema de la imagen, y fundamentalmente la imagen fotográfica. Y me sirvió mucho, ¿por qué? Porque siempre fue mi interés, yo, como, como uno es diseñador, eh, tiene cierta, cierta modestamente cierto espíritu creativo, y ¿no? observación. Entonces, yo siempre me interesó eh, tratar de entender cuáles eran los modos de hacer, los modos de ver de esas personas. Más allá de las técnicas, de, de, de las materialidades, y cómo se manejan las materialidades, que uno lo estudia en diseño. No sé. Yo me imaginaba una persona como una tejedora, y lo fui comprobando con el tiempo, y gracias al trabajo que puedo hacer, el trabajo etnográfico, que tuve la suerte de conocer a un antropólogo que somos muy amigos hasta el día de hoy, que, que, que me ayudó, me orientó mucho, eh, me, me convidó, me llevó, me fue, fui con él a las primeras salidas a, a, al mundo indígena y, y aprendí con él a estar ahí con las comunidades. Entonces me ayudó mucho porque... Yo tenía esa formación que tiene uno en diseño, la formación de dibujo, la formación, bueno, toda la formación de historia del arte, de esa reflexión, ¿no es cierto?, frente a los objetos, de observación, de cómo es, cómo se hace, etcétera Entonces, cuando yo me enfrentaba a las tejedoras y podía conversar con ellas, podía podía de sin entrar en la pregunta directa, que es lo menos feliz en, en, en este tipo de, de experiencia de trabajo, sino que conviviendo, y conversando y compartiendo podía tratar de entender cómo era su manera de pensar, de enfrentarse a esa creación, ¿no es cierto? En este caso el textil, yo trabajaba mucho con textiles y con cerámica fundamentalmente, o a la ceramista, y entonces me sirvió mucho mi formación de diseño, porque, bueno, yo tuve buen, muy buenos profesores en, en mi formación de diseño, la escuela de diseño acá en la Universidad de Chile donde yo estudié nace en el año 1968 producto del famoso movimiento de la reforma universitaria. Nosotros tuvimos un movimiento muy grande acá de reforma universitaria que se llamó así, donde el movimiento estudiantil junto con, con los administrativos y profesores se pronunciaron por cambios importantes en la constitución y, y, y formas de conducir la universidad.
0: Pero volvamos al tema de a mí me interesa especialmente este trabajo con las comunidades mapuches o con las comunidades originarias. Decime, ¿Qué encontraste ahí de la manera de expresarse y acercarse a la, a la creación? ¿Cómo se acercan ellos y ellas?
1: Bueno, en primer lugar, yo habría, eh, sería importante decir que yo empecé mi trabajo en terreno en el año 86, o sea, hace muchos años atrás, y tuve la suerte de, de estar todavía en sectores del mundo abuche, donde tu, donde había, eran bueno, sectores bastante pobres, con muchos, muchas dificultades, no había luz eléctrica, no había caminos, no había agua potable, pero me encontré con un mundo absolutamente vivo, un pueblo originario mapuche totalmente vivo, con su lengua, con sus costumbres, con sus maneras de vestirse, por supuesto empapado de muchas cosas de, de la cultura hegemónica occidental, digamos, pero por, manteniendo todavía mucha. Entonces tuve la suerte de... de de poder compartir durante todos esos años hasta más o menos como el 2005 por ahí que fue mi, fui periódicamente casi todos los años después ya se, se distanciaron un poco mis, mis visitas porque empezaron los conflictos y y ahora ya no, no no es lo mismo no se puede ir como se iba antes porque está todo bastante complicado
0: Okay, y contame qué descubriste ahí, o sea, cómo es la manera.
1: Entonces ahí descubrí que, por ejemplo, una cuestión fundamental de, de, de lo que nosotros llamamos la cultura material, de la producción de los objetos, en este caso los textiles y la cerámica, una cuestión fundamental que no tiene nada que ver con el mundo industrial es que el proceso de creación y producción de un objeto está a cargo de una sola persona o de algunas personas en comunidad, pero me refiero que no es como nosotros que nosotros compramos la ropa hecha, compramos las cosas terminadas y en general la, 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 las industrias, no sé, por ejemplo, una industria cerámica recibe las materias primas y hace la cerámica. La, la ceramista no, la ceramista va a buscar la cerámica, todo eso tiene una parte ritual también. Eh, entonces ella elige la materia prima que, que necesita en base a lo que va a ser al tipo de, de artefacto que va a ser, si es un artefacto grande si es un artefacto pequeño, si es un artefacto para envasar, si es un artefacto para líquidos para, para sólidos, etc. Entonces, ahí hay un, un, un tema muy interesante porque eso equivale a que, eh, del punto de vista de la estética, que es el campo en que yo trabajo tiene que ver con que la ceramista la tejedora va eh, de acuerdo a eso, va tomando decisiones que van a a, a tener una, una trascendencia para la estética final de ese objeto. Para la forma final, para la apariencia final, para, para la eficiencia final, etc. Y eso tiene que ver mucho con el diseño, por supuesto. Entonces, no es... No es bueno, hoy día pasa que muchas ceramistas a veces compran porque no tienen... Eh, Tratar todos los campos privatizados, ¿no es cierto? Entonces no pueden pasar a buscar su, su, su materia prima a cualquier parte, tienen que ir a filones especiales. O, o en el caso de las tejedoras, no, ya los, los mapuches no tienen tanto ganado, tantas ovejitas, entonces eh, necesitan y compran la lana a otra persona que la haya hilado o sea, pero, pero la concepción es esa, ¿no es cierto? Que yo, como artista creadora, como, como dubo café, como ceramista, Estoy a cargo de ese proceso desde el momento en que decido qué artefacto va a ser, qué tipo de artefacto va a ser, cómo va a ser, desde, el, desde la obtención de la materia prima hasta su momento final.
0: Perfecto. Y decime, a mí me encantó leer tus textos porque está muy claro cómo los mapuches tienen en cuenta lo simbólico y lo funcional al diseñar. Claro. ¿Te parece que los diseñadores podríamos aprender de esta combinación o, o que la tenemos en cuenta?
1: O sea, lo que pasa es que nosotros en nuestra sociedad, como que lo hemos separado. ¿Te fijas? Como que eh, a, a mí no me gusta mucho hablar de lo simbólico porque es una palabra que está muy, muy utilizada, muy, muy devastada, digo yo. Yo siempre hablo de las significaciones. Nosotros también de nuestro, dentro de nuestra vida cotidiana y en nuestra vida hacemos muchas cosas que tienen significaciones importantes, significaciones simbólicas, significaciones estéticas, políticas, sociales. Lo que pasa es que nosotros los hemos ido separando, lo hemos ido desgajando. En el mundo de los pueblos originarios en general eso está muy entreverado, muy combinado. Todo tiene un, un aspecto de ritualidad, de... de a mí no me gusta mucho la palabra, pero de espiritualidad, por si lo quisiéramos decir. Porque, eh, por ejemplo, si la ceramista va a buscar, va a buscar alfilón, va a buscar, eh, alfa, va a buscar eh, greda, no sé, si todo cubo, el antiplástico, ella va a hacer un pequeño, una pequeña rogativa, va a dejar un pedacito de su ropa, va a dejar eh, harina tostada. La tejedora, cuando empieza a urdir el telar, también hace una pequeña rogativa, Entonces, hay ahí toda una combinación. Y por otra parte también las maestras, como se si generalmente nosotros las denominamos, las, las artistas para mí son artistas, ¿no es cierto? Porque como dice Gombrich, todo puede ser llamado arte, pero eh, hay que ver el contexto donde se hace, ¿no es cierto? Ellas también manejan una cantidad de conocimiento, ¿no es cierto?, de código, de formas, como te decía, formas de hacer, formas de ver, técnicas de hacer, que tienen que ver con toda una tradición. Pero eso, todo ese conocimiento, todo ese bagaje, lo maravilloso es que está combinado con un profundo, inquieto espíritu creativo. Y por eso se mantienen vivas las tradiciones, entre comillas, porque, eh, porque las tejedoras no son menos repetidoras de una tradición, sino que también son creadoras. Ellas ponen también de su propia creación Van cambiando, van agregando, van sacando. Y las personas nuevas que van aprendiendo también lo van haciendo. Bueno, o sea, son, son diseñadoras,
0: ¿no? Yo son diseñadoras,
1: exacto. <risa> nosotros, como diseñadores, eh, hacía tiempo que no me sentía diseñador. Nosotros como diseñadores no estamos repitiendo, no sé, las cosas que hizo Walter Gropio, o qué sé yo quién, te fijas, cualquier diseñador famoso. O sea, Estamos tratando de hacer, no, tenemos una inspiración, nos leemos, buscamos fuentes, etcétera, pero intentamos poner nuestro propio, nuestro propio sello.
0: Sí, ellos también decís.
1: Sí, por eso se mantiene vivo. Si no sé, claro, hoy día hay muchas iniciativas que, por ejemplo, les enseñan a, a las mujeres, eh, intentan recuperar, entonces les enseñan a las mujeres que han perdido un poco, la, eh, o las más jóvenes, la tradición, etcétera Pero a veces esas iniciativas justamente adolecen de ese problema, que enseñan como la parte técnica, pero no tienen estos otros aspectos.
0: ¿Y quién, quiénes enseñan? ¿Hay programas del gobierno de Chile?
1: Claro, hay programas, bueno, siempre los han habido hay programas de gobierno hay hay eh, ONGs que, que intentan eh, apoyar el, el, el que se mantenga la creación de las tejedoras o de las de alfarería la porque imagínate, cerámica hoy día estamos llenos de plástico fierro, losa, obviamente que los artefactos de cerámica no son lo más deseados dentro de las comunidades entonces, y, y la y el mundo no, no, no indígena compra como por bonito, compra por, como parte de artesanía, para ponerlo de adorno, para llevarlo de regalo, te fijas. Entonces no es fácil que se mantengan las la formas de hacer.
0: Perfecto. Y una pregunta te quería hacer. Vos estudiaste la arqueología y su estética. Incluso en uno de tus escritos propones la palabra arqueoestética. ¿Para qué necesitamos ese concepto?
1: Mira, en realidad yo no estudié la arqueología porque yo no soy arqueóloga ni soy antropóloga. Yo siempre hago la diferencia, yo soy experta. Lo que nosotros intentamos, y digo nosotros porque afortunadamente yo he tenido la suerte siempre de trabajar en equipo, lo que intentamos desde el comienzo fue hacer un trabajo interdisciplinario. Y yo, por ejemplo, en los años, a fines de los 80, me asocié con una colega arqueóloga, Leonora Adán, y empezamos a trabajar con colecciones museológicas. La idea nuestra fue intentar conocer ese pasado arqueológico de la cerámica porque en el sur no se, no se conservan las cosas como en el norte de Chile. Tú tienes tejidos, tienes cestería, tienes madera. En cambio en el sur lo que tiene fundamentalmente como vestigio arqueológico es la cerámica. De repente por ahí se encuentran algunas cositas de metal o se han encontrado un par de sitios con algunos pequeños restos de textiles, lo cual demuestra que se tejía en este lado del sur, se tejía antes de la llegada de los hispanos, antes de la llegada de la oveja, digamos. Entonces comenzamos a trabajar con la idea de conocer, eh, los arqueólogos trabajan con la cultura material como un vestigio que les, les ayuda a, a comprender el pasado, ¿no es cierto?, y, y entonces nos dimos cuenta que había una gran cantidad de objetos en los museos que no habían sido estudiados y entonces tratamos de ver cómo podíamos de alguna manera sistematizar toda esa, esa gran cantidad de objetos para, eh, por ejemplo, una de las cosas que hacen los arqueólogos son las tipologías, las tipologías de objetos, ¿no es cierto? Los ordenan sí. por forma, por eh, tipos de decoración, etcétera entonces, paralelamente a ese trabajo arqueológico, que tiene que ver también con todo lo que ya se había hecho aquí en Chile, otros estudiosos que habían eh, instalado eh, ciertas tipologías y ciertos periodos cronológicos y los famosos los complejos agroalfareros, prehispánicos, etc., paralelamente a eso yo comencé a hacer etnografía. Entonces intentamos hacer un, una especie de contrapunto entre lo que yo iba conociendo con las ceramistas actuales, ¿no es cierto?, que estaban haciendo artefactos, eh, qué tipo de artefactos, cómo los hacían, como te decía, comprendiendo todo este proceso de producción, comparándolo con, eh, en la medida de lo posible, porque no se trata de establecer una línea, una línea directa en el tiempo, ni decir, ah, entonces esto es lo mismo que hace cuatro, cinco, seis o diez siglos atrás, no, sino que intentar conocer. Comparar. Y eso fue lo que nosotros llamamos arqueoestética. Por un lado, toda la metodología y, y, el, y, y los aspectos teóricos de, de la arqueología en, 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 en combinación con todo lo que era eh, mi aparataje desde la teoría estética y desde, desde la, la, la práctica etnográfica.
0: ¿Y qué sacaron en limpio?
1: Bueno, sacamos el limpio un montón de cosas, sacamos el limpio, por ejemplo, que hay ciertas, como te decía, ciertas formas de ver y ciertas formas de hacer que tienen una presencia en el tiempo, no te digo que se mantengan iguales, por ponerte un ejemplo, eh, nosotros encontramos dentro del mundo mapuche eh, actual y preactual eh, la existencia de grandes, eh, grandes cántaros, los fucha que son grandes cántaros donde generalmente se guardaba la chicha o a veces se guardaban granos. Y eran muy apreciados y son muy apreciados todavía en el mundo indígena. Hay, hay testimonios de los cronistas, hay testimonios de, de, de viajeros del siglo XIX, hay fotografías eh, que están en uso estos grandes envases, que tienen, un, por supuesto, toda una complejidad para hacerse, porque son, estamos hablando de envases de 80 centímetros de alto o 90 centímetros de alto, muy, muy grande. Muy apreciados muy apreciado, bueno y ahora hemos ido descubriendo también algo que yo también descubrí en su momento, que son, eh, son considerados casi como seres vivos, se les asemeja mucho al cuerpo también, se los, se, de hecho yo lo vi se los viste para llevarlos al, al guillatún, por ejemplo, se les pone una corbata. Se visten,
0: a estos envases se visten, claro. Sí.
1: Entonces estos grandes envases tienen, tienen toda una, como te digo, toda una presencia, implicaban prestigio social, tener muchos mucho de estos envases significaba que tú tenías mucha, mucha chicha, mucho, mucho grano, etc. Todos estos envases eh, tienen una especie de correlato, entre comillas, con lo que se llaman las urnas funerarias del Complejo de Alfarero, El Elbergiel, que es más o menos de, pasadito la del 400 después de Cristo hasta más o menos la llegada de los españoles donde se encuentran arqueológicamente se encuentran cuerpos enterrados en estos artefactos entonces hicimos todo un correlato en términos de esta condición del envase el envase para lo vivo el envase para la muerte el envase en el contexto de lo doméstico el envase en el contexto de en un contexto tan tan sagrado y tan ritualizado como el contexto funebrio, etc y complementamos toda esa investigación con aspectos técnicos, fechaciones, etcétera, para eh, eh, pensar esta idea de esta tradición, como le llamamos de los grandes cántaros y que se ha ido ampliando cada vez más porque era ahora en las últimas investigaciones que hemos estado trabajando con Leonor y con Simón Urbina por ejemplo Simón Urbina que también es arqueólogo y etnohistoriador igual que Leonor que también es etnohistoriadora eh, ellos descubrieron que hay eh, hay un momento en la zona de todas las zonas de la frontera más sur, digamos que es la zona de Valdivia en que los mapuches comienzan a hacer eh, botijas muy parecidas a las botijas a los hispanos, probablemente porque los hispanos les compraban esas botijas para guardar aceite para guardar vino.
0: Perdón, ¿qué son bo botijas? ¿Envases? Las
1: botijas hispanas son unos, unos artefactos similares a estos grandes cántaros son artefactos de cerámica muy grandes que se usaban en tiempos de los hispanos para traer, por ejemplo, ellos traían desde, desde Europa América, traían aceite, traían vino en los barcos. Entonces ahí hay un cruce entre la tradición mapuche de, de la producción de estos envases con la tradición hispana y posteriormente con todo lo que lo que perdura en el tiempo, ¿no es cierto?, ya hacia los años de la República. Una de las cosas más importantes que, que logramos en esta investigación fue la recopilación de una gran cantidad de nombres de artefactos. Por lo tanto, pudimos elaborar una etnoclasificación. Y eso significa que logramos, a partir del dominio de, de, de la cerámica, ¿no es cierto?, que el dominio de cerámica se va abriendo como una especie de árbol donde tú vas encontrando distintas categorías y vas encontrando una gran cantidad de nombres y eso te habla de la cantidad inmensa de tipos de diseño, si queremos decir, de artefactos que había en el mundo mapuche que se han ido perdiendo porque como te decía fueron reemplazados por, por otras por materialidades. Pero eh, te habla de la, de la complejidad que manejaba la ceramita, porque ella tenía que saber hacer todos estos tipos de artefactos, los pitch metawas, los metawas, los fucha metawas, los, los jarritos, todos los, por ejemplo, todo lo, lo que en arqueología se llama la tradición modelada, que son los artefactos que tienen formas determinadas, por ejemplo, formas humanas o formas de animales. Y eso lo encontramos hoy día en el mundo mapuche, con una gran cantidad de artefactos con forma de chanchos, caballos, perros, gallinas, vaca, etc.
0: Perfecto. Voy a leer un pedazo de un texto tuyo que me, eh, me gustó mucho, que dice así. Los grandes cántaros están creados para dar cobijo a una singular alquimia de la transmutación. Su interior de vasija debe albergar, por un lado, lo líquido, lo acuoso, lo inestable, materializado en el agua y el licor. Y por otro lado, lo sólido, lo denso, lo estable, materializado en el cadáver. Solo un envase como las, estas vasijas de cerámica concentra las características estéticas y simbólicas para recibir tan dispares contenidos. Dichos contenidos se igualarán en los procesos de descomposición, putrefacción y transformación a que se verán sometidos en este interior. A mí me gustó porque me pareció que tenemos diseñadores trabajando en el rediseño, por ejemplo, de los ataúdes, pero sin embargo… No hay, no, yo no he visto nunca una como una descripción de ese diseño de una manera como tan rica y tan justamente mezclando lo, eh, eh, lo como, como vos decías, lo simbólico y lo. Eh, no, perdón, vos no decías lo simbólico.
1: No, no bueno, los, los, las significaciones. Las significaciones. Yo sí, también decir lo simbólico.
0: Las significaciones y como y como las partes prácticas, ¿no? Que, que tienen que funcionar. Sí, bueno,
1: esas son cosas que a uno se le van eh, prendiendo en la cabeza a la medida, como te digo, que uno, por un lado, hace este trabajo de, de ir, de estar con la ceramitas tardes enteras, conversando. El, el trabajo de la cerámica es un trabajo muy difícil, no es como el tejido la cerámica está llena de imprevistos está llena de, de, de catástrofes posibles, no es como el tejido el tejido, la, la tejidora urde su telar y en los ratos que tiene es de, es de sus labores domésticas porque tienen que cuidar a los niños y todas esas cosas, ¿no es cierto? va y teje un rato, después se para, vuelve qué sé yo, pero la cerámica tú no puedes hacer eso tú tienes que eh, eh, instalarte y, y, y hacer todo el proceso. No puedes no puede hacerla más después irte para allá. Claro, tienes que dejarla hay momentos que tienes que dejarla reposar, que tienes que dejar que se agua que se siente el canta lo que se sienta, ¿no? o sea, levanta un poco, lo deja ahí un ratito para que se asiente, viene otro, después vuelve. Pero es, y está llena de imprevistos, porque no sé, puede fracasar la masa, está muy frío el día, está, hace mucho calor, se puso muy seca la masa. Eh, incluso el gran momento la cochura, donde ahí se decide, es, el, es la transformación final de la materia, ¿no es cierto? Donde se decide, ahí se decide, porque si se, se quiebra el, el, el cántaro en la cochura, no hay nada que hacer, ya hay que hacerlo de nuevo. Entonces, en ese sentido, poder estar con ellas ahí conversando, tú vas eso por un lado me ayudó mucho, y por otro lado me ayudó mucho lo que te decía recién, el trabajo en equipo, el trabajo con, yo creo que los diseñadores, uno de los problemas tal vez de los diseñadores, no sé cómo será ahora, porque yo hace tiempo que yo no hago diseño, pero me acuerdo en mis tiempos, cada uno trabajaba en su cueva nomás. Entonces, aquí o sea, tú necesitas trabajar con otras personas que tienen otra mirada. Entonces yo he trabajado con arqueólogos, con antropólogos, con historiadores y eso nos ha permitido a ellos conocer también de la estética y de otras cosas y a mí conocer de la arqueología y, y alimentarme entonces para poder llegar a, a pensar ese tipo de, como tú leías ese texto, ese tipo de, 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 de reflexión que que es una interpretación, obviamente, ¿no es cierto? De, a mí siempre me llamó mucho la atención que todos estos grandes cántaros, que son maravillosos, además, tienen, o sea, tú no te puedes imaginar cómo una persona puede haber hecho eso eso de una manera, como nosotros podríamos decir, con una te tecnología tan precaria, entre comillas, o sea, las ceramistas tienen unos palitos, unas piedritas, o sea, sus herramientas son sumamente eh, utilitarias y, y, y hechas por ellas mismas.
0: Pero a la vez tienen que tener un conocimiento del material Eso. y los tiempos. Entonces, imagínate
1: levantar ese tremendo cántaro. O sea, cuando yo he visto levantar un cántaro chico y veo lo que cuesta. Pero increíblemente, esos, esos que eran tan preciados, incluso hay muchos que están reparados, que tienen hoyitos donde fueron cocidos porque se atrizaban y eran tan valiosos que no, no se eliminaban, sino que se, se parchaban. ¿Te fijas? Pero imagínate ocupar ese tremendo eh, envase para Meter un cuerpo con toda la dificultad que eso significa, porque obviamente el cuerpo no cabía bien, había que, que, que violentarle las articulaciones, etcétera, pero además ponerlos en la tierra igual que como estaban en la ruca verticales los los, los ¿Por grandes que no ponían
0: cartas, verticales porque algo? son
1: contenedores que estaban okay. en la ruca para la chicha, como decía yo y y acá estaban para el cuerpo, entonces en la tierra se ponían verticales. Se han encontrado solo dos casos donde se encontró un, un, un fuchametagua, se o sea, uno de estas grandes urnas funerarias se encontró en forma horizontal, uno de los muchos casos que hay, y otro que se encontró boca abajo. Pero todos eran verticales, incluso muchas veces le ponían el resto de otra urna o sea, a lo mejor ya se había quebrado qué sé yo eh, sobre para, porque a veces el, el, el cuerpo sobresalía no sé entonces para para sellarla ponían el, ese ese cuerpo ese, ese esa parte encima esa especie de tapa y era acompañado por otros por otros cantaritos más pequeños con formas de animales a veces por ejemplo con formas de pato o de rana o con jarro o con puc, uno algunos eh, cómo se llama esto Pucos, como, como pailita, ¿no es cierto? Eh, eh, de distintos tamaños, a veces más unos más pequeñitos, otros más grandes.
0: Esta entrevista es parte de las listas, Comunidades Originarias y Diseño, Chile y Diseño, Educación en Diseño. Margarita trae el tema de los rituales como parte de un proceso creativo. Ella menciona que en el mundo de los pueblos originarios, todo tiene un aspecto de ritualidad, de espiritualidad. Y si bien muchas de nosotras no tenemos una ritualidad asociada a los dioses, sí tenemos muchos rituales como parte de nuestras prácticas. Hacemos muchas cosas sin pensar de dónde viene o por qué, sino que son parte ya incorporada de nuestro quehacer. Un ritual para mí son las retrospectivas. Esos momentos donde el equipo para y se pregunta cómo vamos, hacia dónde vamos, ¿estamos bien? Los momentos de devolución y de sentarnos a mirar la totalidad. Hay rituales que tienen que ver con una disciplina y hay rituales en los lugares de trabajo. En Finlandia, por ejemplo, cada seis meses, nos sentamos con los jefas a ver cómo anda todo, a poner metas y, en algunos casos, a pedir un aumento de sueldo. También, si alguien cumple años que terminan con cero, 30, 20, 40, 50, 60, se le hace una torta y se festeja. También tenemos rituales en los departamentos. Tenemos un día por semestre donde salimos a pasear juntos. La idea es no hablar de trabajo, sino conocernos personalmente. Vamos a caminar, a comer algo. Son días de trabajo, o sea que se hacen durante la semana. En algunos lugares de trabajo, incluso, tienen viajes al exterior como por varios días. En el ministerio somos más modestos y salimos a caminar por el barrio o la ciudad de al lado. Sigamos escuchando a Margarita, que tiene mucho para contarnos. Decime una cosa, ¿te parece que el diseño eh, aprendió algo de los mapuches y de el diseño de estos cántaros? ¿Pasó a otros ámbitos? No. Por,
1: específicamente de eso, no. Yo creo que en general los diseñadores acá en América, no, salvo algunas excepciones, lo que hacen es como tomar ciertas inspiraciones como formales, que las grecas, que los colores, pero no, no esta manera de pensar. Mira, Piensa tú lo que significa para una tejedora cuando ella decide que va a ser una, una prenda. Por ejemplo, va a ser un poncho, ¿ya? Para su marido, o para su hijo, o para su hermano. Ella ya sabe cómo lo va a hacer. Antes de empezar a hacerlo. Ya lo tiene pensado. Por lo tanto, todo lo que ella va a hacer después, trasquilar la lana, lavar la lana, hilar la lana, urdir el telar, etcétera, está todo ya planificado. Su espacio compositivo, o sea, el espacio, el tamaño del, del poncho es, es único porque los tejidos mapuches son tejidos de cuatro orillas. Por lo tanto, no se cortan. Entonces, ella sabe perfectamente el tamaño que tiene que urdir el telar para darle ese tamaño final y sabe perfectamente cómo va a distribuir los dibujos, qué colores le va a poner, le, le pone los colores, etcétera, y todo eso que lo tiene decidido. Entonces, su manera de hacer tiene que ver con toda una construcción eh, del espacio, ¿no es cierto?, donde ella va, va poniendo los dibujos, que está de aquí, de aquí quimelonco, como dicen las tejedoras, quimelonco, melonco, buena cabeza. Y por otra parte, ella tiene todo un sistema de representación de los elementos que ella encuentra en tres dimensiones, un pájaro, un caballo, un, 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 una, una persona, tiene toda una forma de de hacerlos, de transformarlo a esa superficie bidimensional. Eso no lo estudié yo, lo estudió Pedro Meji, que es un antropólogo, te decía yo, con el cual yo he trabajado mucho y él hace, eh, bueno, lo estudió también framboas en los indígenas de, de la costa del Pacífico, en, el, en América del Norte. Que esto se llama una técnica de split, que es de corte y proyección de las figuras bastante complejas, que no tiene nada que ver con el sistema de la perspectiva que utilizamos nosotros en los ciudadanos. Entonces, tú ahí te vas dando cuenta que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestras formas de representación, nuestras formas de expresión, nuestras formas de ver y de hacer, y que los diseñadores no, 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 no van a eso, sino que van a copiar, o sea, no, bueno, copiar suena un poco ofensivo, a inspirarse como en, la, como en la superficie de las cosas, no en el fondo.
0: ¿Y qué tendría que pasar para que no fuera así? Estudiar mucho. ¿Vos das clases de diseño? ¿Das clases a diseñadores? Bueno, de, debería haber en, la, en las escuelas
1: de diseño nuestra, debería haber una formación mucho más grande respecto de todo este, de todo este tipo de, de, expresión, de culturas, ¿no es cierto?, que son propias nuestras. Hay mucha gente capacitada para hacerlo, tal vez hoy día mucho más que antes, porque antes era mucho menos posible. Tenemos también que en las escuelas de arte tenemos que eh, tener personas que, hay, que formen a los, a los chicos que estudian, a las chicas que estudian eh, arte, ¿no es cierto?, en, en estos campos, en estos aspectos. No, nosotros no tenemos una formación, bueno, ni en el colegio, ni en el colegio. Aquí en el, no sé cómo será en Argentina, pero acá en el colegio. Ahora está cambiando un poco la cosa porque estamos con el tema de, de nuestra nueva constitución y, y la plurinacionalidad y todo eso, y eso yo voy a traer grandes, espero, grandes cambios, que no van a ser muy rápidos, pero porque no se enseña historia, no se enseña el pasado, nuestro ¿Qué es eso de prehistórico? Eso de prehistórico una cosa añeja que ya está totalmente obsoleta. ¿Por qué pre, si la historia no estaba a empezar cuando llegaron los españoles? ¿Por qué traían la escritura? Si ya está comprobado que aquí los pueblos americanos tenían formas de escritura de otro tipo, no, no la forma nuestra, pero entonces hay muchas cosas que tienen que cambiarse y en y entre esas enseñar y que la gente tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que investigar, aprender no y, y juntarse con otros profesionales que le, que le ayuden, los diseñadores como te digo están ahí en su oficina y hacen sus cosas, les
0: encargan un no sé un, un diseñan algo y creo yo en uno de tus textos también me gustó mucho cuando citas a Chen Baudrillard, Baudrillard, que dice que los objetos tienen, aparte de su función práctica, una función de recipiente, de vaso de lo imaginario, que de esa manera son un reflejo de una visión del mundo en el que cada ser es concebido como un recipiente de interioridad. ¿Te parece que hay otros objetos diseñados hoy en día que también están pensados como recipientes de interioridad? En nuestra sociedad, sí. Mmm, me cuesta pensar porque a nosotros,
1: como no, hemos como no hemos transformado una sociedad de compra y desecha, nos cuesta entender una so sociedad como, el como la sociedad de los pueblos originarios donde todo se aprovecha, todo tiene una segunda vida. Entonces, incluso porque después es colocado, acompañando a la persona en su viaje final, entonces, en, mis en nuestra sociedad, a mí me cuesta un poco, a pesar de que todos nosotros vamos construyendo esos recipientes de lo imaginario porque tenemos algo que le damos del abuelito o de, o de la casa familiar o que nos regaló un amigo y eso va adquiriendo, ¿no es cierto? A eso se refiere un poco, voy a, estar, a esa parte como afectiva que van teniendo los objetos, ¿no es cierto? Como dice Italo Calvino, el hombre es el, el, hombre, el hombre más cosas y las cosas tienen una significación eh, no necesariamente ritual o sino que tiene una significación también afectiva y eso uno está rodeado de esas cosas, no sé. Sí. Entonces, tal vez nombrar algo así como, bueno, todas, eh, todas esas cosas del diseño que están por ahí en los museos hoy día, ¿no es cierto?, súper venerada, claro, eso podría ser ya como el como el máximo de la escala, pero también estamos rodeados de o nuestra sociedad, no sé, objetos que se usan en la sociedad y que son como reflejos de constituyen referentes de identidad, por decirte. No sé, en Argentina puede ser, eh, no mate. sé, el mate, por ejemplo. ¿Te fijas? Acá vale, tiene una mate. ¿Hay que... <risa>
0: Estamos en una costumbre eh, de los pueblos originarios. Claro,
1: y por ejemplo aquí las pailitas de Greda. Nosotros eh, le llamamos paila a estos pequeños, pequeños, cantaritos donde tienen orejita ¿no es cierto? y se, se hace el pastel de choclo se hace el pastel de papa eso es como bien chileno entonces son como referentes de identidad ¿Mm? ahora para los pueblos originarios los objetos todos estos objetos sobre todo los textiles y la que tienen se han transformado incluso se han revitalizado como referente a identidad los mapuchos hoy día se están vistiendo como se vestían en el siglo XIX cuando pasaron por toda una época en que se vestían los hombres con terno corbata las mujeres abandonaron un poco la vestimenta más de costumbre como más de costumbre como dice una amiga que estudió estos temas también eh, porque tradicional qué es lo tradicional o si sea, todo cambia no pero hoy día se ha retomado, y tú ves la presencia indígena, o sea, la presencia de los pueblos originarios acá, incluso, no sé si tuviste la presidenta de nuestra convención, la primera tuvo la primera etapa, ella estaba siempre con su ropa, con, con, su, con su vestimenta de costumbre, porque refiere a una identidad, o sea, tú la ves y sabes, ah, esa persona pertenece a tal pueblo, pertenece a tal cultura.
0: Muy bien, y si queremos leer más sobre estas cosas que nos recomendás, leer, escuchar, mirar, hay alguna película, podcast, libro que nos
1: recomiendas. Mira, yo creo que es tanto lo que hay que es difícil, porque si tú te fijas, por ejemplo, el punto de vista de la producción cinemática, documental, hay una cantidad de de documentales y, y películas
0: por eso te pregunto a vos que sos la experta en oh, esto <risa> <Me cuesta risa> nombrar algo justamente porque hay mucho y me pierdo ¿Qué, tengo, <risa> que, ¿qué le podemos recomendar a la gente que te escucha y dice ay yo sobre esto quiero saber más
1: bueno una de las cosas que podría hacer es, hay una película de un, un cortometraje que yo siempre lo recomiendo de, de Maga Menese que es una cineasta chilena muy famosa, muy conocida que se llama El Juicio Huichán se llama el juicio. Es bastante antigua ya, pero, pero ahí tiene un, un pequeño ejemplo de todo esto que hablábamos, porque sale, eh, es, es una película que relata cómo, cómo se resuelve un conflicto de un robo de animales dentro de una comunidad. Está basada en un testimonio de un, de un lonco mapuche de principios del siglo XX que le entrega a un capuchino alemán. Eso podría ser un, un buenísimo ejemplo. Después yo siempre le recomiendo a, la, a las personas justamente este testimonio, se llama Testimonio de un cacique mapuche, que es un testimonio de, de un cacique que se llama Pascual Coña, que le entrega al Padre Virgen de Moesbach, le entrega eh, este testimonio de su vida, digamos, y ahí entonces él cuenta cómo se hace la cerámica, cómo se hacen los textiles, cuenta cómo se hacen las ceremonias, cuenta su viaje a Argentina y es muy interesante y es bilingüe está en Mapudungunya Sí, se especial. encuentra
0: el PDF online también Sí,
1: exacto mm. Perfecto
0: eh, Muy bien, y en el futuro ¿qué te gustaría ver que esté pasando?
1: Bueno, en el futuro me gustaría ver qué está pasando, como te decía, un poco a nivel americano una, que continúe este, este pequeño pequeña corriente que ha ido surgiendo de, de, de conocimiento y de y de, de necesidad de respetar y conocer a los pueblos originarios me gustaría que continuara esta corriente que ha ido surgiendo de entender que somos sociedades multidiversas que somos sociedades de, constituidas por muchas culturas diferentes lo que comúnmente hoy día se está llamando la plurinacionalidad y que entonces necesitamos crear mecanismos, formas de educación, de, 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 de apertura, que nos permitan construir esa sociedad diversa de respeto y tolerancia entre todos, sobre todo de respeto. Los pueblos originarios han sido asallados de una manera salvaje y brutal y necesitamos reivindicarnos de todo eso. Eh, yo tengo mucha fe con lo que está pasando hoy día en Chile, con, lo que, con los procesos que vienen, que tengamos una nueva carta para poder construir esa, esa sociedad más justa e igualitaria. Y dentro de lo más, de lo más inmediato y profesional me gustaría que, que también se continuara este pequeño camino que se ha ido abriendo de conocimiento y respeto a las expresiones del mundo indígena que dejemos de llamar las artesanías como si fueran el hermanito menor de las artes o del diseño cuando son expresiones tan válidas como cualquiera de expresiones de nuestra sociedad cada uno en su, en su momento, en su lugar, y hay expresiones importantes y otras no tantas, pero las hay. Entonces también me gustaría que continuara ese, ese esa pequeña apertura que ha habido de construcción de, de esas nuevas categorías, donde no, no miremos, en, no tengamos estas jerarquizaciones que existen hasta ahora, sino que tengamos unas entradas más, más horizontales hacia las, hacia las expresiones.
0: Muy bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Bueno, espero que haya cumplido tus expectativas
0: Totalmente ver, ¿Hay algo que yo no te pregunté que te gustaría todavía eh, mencionar?
1: No, solamente me gustaría agradecerte especialmente el espacio porque ¿no? muchas veces uno tiene oportunidad de, de hablar así tan libremente de todo y, y agradecerte esta, esta esta iniciativa que tienes tú de, 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 de buscar personas que, que puedan hablar y decir cosas que, que puedan parecer interesantes a otras, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer porque eh, vivimos en sociedades que nos, nos, hemos caído mucho en la descalificación permanente, ah, este no sabe ah, este ah. entonces yo creo que estas iniciativas como las tuyas son estas pequeñas peque o sea, se suma a estas corrientes que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces eh, eso, agradecerte especialmente y, y, y bueno para lo que necesite y que te pueda servir bien en el futuro espero que, que cuando vaya a ver a mi hermano que ahora no hemos podido ir por la pandemia
0: encantada pues, bienvenida a Finlandia iremos a Finlandia <risa> a
1: conocerte <risa>
0: Margarita propone que en nuestras escuelas de diseño debería haber más enseñanza sobre culturas originarias. Ella sugiere que construyamos nuevas formas de educación que nos permitan tener una sociedad de respeto y tolerancia. Hacer podcast es parte de mi educación permanente. Y creo que escuchar podcast en general es parte de la actualización profesional y la educación permanente en diseño. Entonces, si queremos una sociedad de respeto y tolerancia, tenemos que escuchar más a estos educadores e investigadores que nos cuentan sobre otras formas de ver y hacer el mundo. No todos podemos tener a Margarita en nuestra universidad y no todos podemos darnos el lujo de estudiar o investigar en la universidad. Por eso nuevos formatos como el podcast hacen el conocimiento más accesible. Descubrimos el trabajo de Margarita cuando ya habíamos cerrado nuestro libro sobre diseño y territorios. El podcast es una manera de investigar y encontrar referentes en el tema. Es parte de esa investigación. Editar un libro de entrevistas es otro trabajo. Lleva tiempo. Las entrevistas que tenemos ahí tienen por lo menos seis meses ya de haber sido publicadas antes del podcast. El podcast es más fresco y actual, pero las entrevistas de nuestros libros están muy bien editadas. ¿Qué quiere decir? Que los términos de la jerga de los diseñadores están explicados, que muchos conceptos que se pasan por alto están descritos y muchos detalles nuevos complementan la entrevista del podcast. Cuando un editor toma la transcripción de la entrevista, hace muchas preguntas aclaratorias a cada entrevistado. Esto es parte de lo que hacemos para los libros. Las entrevistas cambian y la experiencia de leer y escuchar es bien distinta. Por eso les recomendamos leer nuestros libros y nos encantaría tener una devolución sobre ese trabajo. Quiero cerrar este episodio con una frase de Margarita. Las artesanías no son el hermanito menor del diseño, son expresiones de nuestra sociedad que merecen el respeto. Por eso, vamos a seguir investigando a través de entrevistas y libros sobre la artesanía y el diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño y sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.